0: Всем привет, сегодня 22 июня 2020 года и это подкаст продвижения. здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве, саморазвитии. Подкаст выходит ежедневно, поэтому рассказываю о том, что происходит прямо сейчас, опыт, который получаю вот именно сегодня и делюсь им сразу с вами, так что если вам нравится такой формат, то подписывайтесь, оставляйте отзывы и пишите какие-то сообщения мне в личку, я всегда рад пообщаться сегодня день прошел достаточно продуктивно, несмотря на то, что встал попозже, там, вместо шести утра смог проснуться в 7, потому что э, лег достаточно поздно, а в целом все прошло отлично э, там, наверное, в, это первый день из последних, там, 4-5 дней, когда я чувствую себя выспавшимся э, и это тоже достаточно немаловажный фактор, при этом, конечно, глаза все равно устают, они не успевают просто восстанавливаться но в целом, да, в, в, в плане там пробуждения всего остального все отлично. Начался день у меня с созвона в 9 утра мы обсуждали с Солрстаф, как мы можем проводить через них выплаты. Не рекламу, просто расскажу про их условия, что там, они за 10% процентов от суммы платежа предоставляют закрывающие документы, там договор на отчуждение, там, передачу прав на интеллектуальную собственность и так далее. Uh, мы пока, честно говоря, размышляем, насколько нам нужно это, потому что с одной стороны, там, если продавать компанию, и, там что-то зайдет, то инвесторы будут это оценивать, uh, какая у нас вообще интеллектуальная собственность есть и вот этот due diligence процесс и так далее. Uh, соответственно, если мы будем работать в обычном формате, там, не знаю, по договорам или с фрилансерами вообще без договоров и оплачивать им uh, просто разработку то по факту можем столкнуться потом с проблемой, что там нас никто не захочет покупать, просто потому что у нас э, ничего этого нет. То есть вроде что-то делали, но интеллектуальная собственность по факту не наша, даже если игры э, там на наших аккаунтах и так далее. И это там, будет добавлять какие-то ограничения. Э, но при этом именно у этого сервиса комиссия достаточно большая, вот 10% э, плюс... У них еще не очень хороший курс валют, по-моему, там рубля на два он отличается. И я считал, что по факту там с переводом с банка у меня курс отличается на, ну не курс, а сумма, которую получает э, исполнитель, она отличается на 15%. И по факту 15% это достаточно много, так что мы пока думаем и платим просто переводом на карту. И будем смотреть, насколько нам нужен такой вариант. Потому что, в целом, как я уже сказал, хорошо бы иметь, хотя бы подписать договор с разработчиками на интеллектуальную собственность, что они передают ее, и хранить ее у нас. Мне кажется, так гораздо лучше и правильно. После этого, после созвона мы обсудили все детали. У меня был, Я помогал проводить собеседование в, по фрилансу в бутсерфинге. Мы ищем сейчас э, саппорт э, на ночное время в России, соответственно, то есть когда в США дневное время. Э, был кандидат из Москвы, по резюме выглядел неплохо, но он, в принципе, не мог передать свою мысль кратко и лаконично, поэтому мы достаточно быстро э, завершили собеседование и решили, что будем искать кого-то еще. Так что, возможно, будем постить вакансии в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске, Камчатском и так далее. Смотреть, кто ближе там по часовому поясу и как-то проводить этот отбор, потому что вот этого парня мы смотрели из вакансии на СММщика, но просто с таким саппортским бэкграундом. Но да, не подошел, так что двигаемся дальше. Если говорить о работе, то вполне сегодня неплохо выложился. Много тасков закрыл, там спланировал цели какие-то на ближайший месяц, неделю и так далее. Подвел какие-то итоги. И самое главное, что обнаружил вот слабое место. То есть, если говорить о каких-то вещах, то мы там три месяца уже запускаемся и не можем нормально запуститься. И, честно говоря, это еще от того, что еще и того, что в компании такой подход принят, что мы работаем э, с, с наименьшими усилиями, тестим какие-то гипотезы и там с наименьшими бюджетами. Это хороший подход по факту это MVP, э, но на деле, когда там нужен кто-то полнофункциональный полно функциональный в команду, по типу там закупщика трафика или сммщика, э, получается, что если кого-то с другого проекта выдергивают на час-два в день то он и не работает так эффективно, точнее, не успевает делать так много. И что самое грустное в этом всем, что фокус внимания у него не на этом проекте, а он его делает так спустя рукава. Это, наверное, основная проблема. И, соответственно, получается, что у меня таких человек два в команде, которые там порт тайм работают. И это сильно мешает туда-то двигаться вперед, потому что там, в отличие от каких-то задач, которые я бы хотел делать и которые в целом нужны, там выстраивать структуру, делегировать больше задач, все замыкается на мне, все исполнители, um, все остальное тоже, ну то есть все коммуникации, какие-то сложные вопросы и так далее, uh, это все мне нужно решать, соответственно, вот в такой рутине я обычно вязну, тем более, что некоторые исполнители там, им нужно снимать видео, делать видеоблоги, если у них недостаточный опыт, то много правок, это все нужно обсуждать с видеоэдиторами и так далее. И изначально я приходил на как бы на позицию того, кто выстраивает это все, в итоге много работаю руками. Я не против поработать с руками, но хочется, чтобы кто-то тоже увлекался полностью в проект, так что будем смотреть выделит ли, решили этот вопрос, но мне там CMO сказал, что да, все в порядке, решим этот вопрос на неделю, так что жди. Поэтому пока какой-то, да, жду фидбэк, но в целом рад, и наверное, это самое главное дело на сегодня, потому что, во-первых, осознал проблему, не решил там думать или еще что-то, а просто написал, попросил, и все это достаточно быстро решается. Да, по работе вот так. По фрилансу скорее подвел итоги и спланировал следующую. На этой неделе основная задача – это вот онбординг новой девушки, которая уходит, вышла к нам как раз на позицию в СММ. Завтра она присоединится к общему звонку, где со всеми познакомится с командой маркетинга в целом. Помимо этого она уже приступит к работе в среду, то есть нужно там будет дать ей все доступы, опять же заонбордить, рассказать что и как, что ей нужно делать и потом она уже приступит к работе. Так что пока в основном только планировал сегодня и как-то по фрилансу не так сильно включался именно э, в работу. Что еще можно сказать? По личному бренду мало чего сделал, но при этом по гиперказуалкам, про которые я рассказываю много. У нас ответили наконец-то паблишеры, дали, дали фидбэк по прототипу, который они не могут долго принять. И мы его исправляем и фиксим. Так что ждем, что с ним получится. Честно говоря, у нас там много всего затянулось, поэтому я надеюсь, что на этой неделе у нас там пять прототипов, которые месяц уже висят, если не больше. Они нам наконец-то закроются, и мы их начнем тестить. Это будет хороший результат, поэтому по гиперкузалкам ставим такую себе цель затестить и запустить эти все прототипы и начать работать с паблишерами, с новыми идеями, если они дадут нам их так что как-то так по каким-то рабочим задачам там новостям сегодня WWDC как э, говорят сами эпловские сами там разработчики и люди которые проводят конференцию я еще не смотрел не изучал скорее всего просто по новостям почитаешь, что выходит но на самом-то деле это важная вещь что-то можем использовать у себя в играх что-то мне интересно знать просто там не знаю для ipad os смотреть какие функции появятся и что будет так что будем будем смотреть изучать какие фишки приготовит нам apple и что с этим можно делать а пока Uh, пока просто, да, смотрим, может какие-то макбуки представят, но, честно говоря, я уже из такого прям постоянного слежения за всем этим выпал, потому что в универе прям было интересно следить, какие-то новые девайсы постоянно презентовали, да, там WWDC, она, наверное, не такая популярная все-таки конференция была, где презентовали все, uh, но в целом, да, интересно было следить там за каждым продуктом Apple, за каждой презентацией и так далее. Uh, ну как-то со временем сошло на нет либо у всех такой оптимизм или там, интерес к этому всему поугас либо может какое-то личное ощущение uh, но в целом да не, не хватает времени да и в целом не хочется прям сидеть перед э, монитором и смотреть э, что-то как если говорить о там, вернуться к геймдеву то да у нас одна игра сейчас на тестах и там, так как паблишера не называю, могу рассказать про их стратегию закупки. И я, честно говоря, не понял, почему так работает. Они закупают трафик Android, во-первых, и закупают они его в странах третьего мира. То есть если я сейчас смотрю список топовых стран, то туда входит Индонезия, Сомали, Украина, Косово и Танзания. То есть по факту, это самый, там, где дают самый дешевый трафик, то они закупают честно говоря, мне сложно понять такой подход. Возможно, это как-то обусловлено тем, что они там выкупают Android в странах третьего мира и он приносит им неплохие деньги, вполне вероятно. А может, ну то есть обычно, если там вам рассказывать о том, как происходят тесты, обычно закупают небольшое количество трафика, там на 200 долларов суммарно в США, там в течение четырех дней, например, закупают и потом уже смотрят, какие метрики и так далее. А здесь же непонятно, как они могут оценивать на развивающихся рынках это все, потому что на самом деле все эти цифры отличаются на, на этих рынках. И, соответственно, помимо того, что эти цифры отличаются, Uh, ну да, что там, если вы тестите где-то в Сомали, то не факт, что также себя будет пользователь вести в, uh, в Сша или в Канаде. Соответственно, есть какие-то определенные список стран для софт где метрики похожи, а вот там какая-нибудь Сомали очень отличается от того, что будет в Сша. Соответственно, они, видимо, рассчитывают, в случае успеха прототипа закупать трафик мотизировать его где-то там и рассматривать их как основные рынки. Возможно, они идут туда, где их там не сильно ограничивают, где мало конкуренции. И да, там низкий, не знаю, LTV, CPI и так далее, но при этом они могут вполне успешно без конкуренции окупать этот трафик. Возможно, это их ключевая стратегия, пока не могу понять. Соответственно, вот да, по тестам, как-то так. Я единственное переживаю, дадут ли они нам еще игры или нет, потому что мы уж сильно затянули, и игры разрабатываются по факту уже месяц или полтора. Так что смотрим и надеемся, что нам дадут какие-то еще прототипы на разработку. Если говорить о каких-то личных вещах, наверное, не связанных с продуктивностью, то мы тут посмотрим в сторону дома на Кипре. Честно говоря, пока думаем, как это все делать, потому что разница в ценах большая. Э, то есть вот сейчас мы в коронавирус смогли снизить цену до 750 евро, но нам в целом намекают, что хотят повышать, и видно, что мар... э, рынок как-то восстанавливается. Э, поэтому мы думаем, может действительно переехать просто в дом где-нибудь недалеко от города, но опять же, там, дома, которые нам нравятся, они, например, стоят 1300 евро. И если сравнивать там с текущей ценой в 750, то это там 6000 евро в год разница. Это огромные цифры. Если же сравнивать это там с предыдущей нашей ценой, то в принципе это окей. Можно там оплачивать, но все равно 3500 в год набегает. То есть разница большая. Но если там говорить о каких-то относительных цифрах, то там выходит, что такой дом от зарплаты нам будет там стоить процентов 15, наверное, и в целом 15 процентов за аренду платить э, не так критично, хотя хотелось бы, конечно, подкопить и купить уже какое-то свое жилье и использовать деньги со смыслом, с пользой. Uh, ну вот единственное, у нас ограничитель от собака и, наверное, основной мотиватор, чтобы переехать в дом. Потому что без нее мы либо переехали бы уже давно в какую-нибудь красивую квартиру, uh, либо бы не так сильно переживали насчет всего этого и жили бы спокойно здесь и никуда бы не хотели переехать. Так что вот такие дела. Посматриваем на виллы. Uh, но опять же сначала нужно купить uh, ну, виллы, там есть мезонеты и так далее. Uh, опять же, нужно сначала приобрести машину, потом что-то уже разбираться с домом, возможно, действительно переезжать в какой-то отдельный, <coughs> отдельный дом и спокойно там наслаждаться жизнью, хорошо работать и где-то быть вдали от uh, шума, который у меня здесь рядом. И я думаю, что вы иногда его слышите даже на аудиозаписях. Uh, надеюсь, что вам это не сильно мешает. Но ну, а на сегодня, наверное, новости такие. Завтра огромное количество задач... С утра в 8 утра у нас первый созвон по бустсерфингу, недельный апдейт. И последний созвон, это у меня в 9.20 вечера у нас Собес с дизайнером. Будем с ним созваниваться, смотреть, что он может, опять же, по фрилансу. И, соответственно, весь день так или иначе занят. Надеюсь, что не сильно устану. Сегодня вроде все отлично произошло Надеюсь, что вы там, продуктивно работаете, хорошо себя чувствуете, есть силы и мотивация стремиться куда-то еще. Ну, я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был я, Александр Нечаев. Если вам нравится подкаст, то подписывайтесь на него, оставляйте отзывы для продвижения. Если есть вопросы, то пишите их мне в личные сообщения. Я всегда этому рад. И услышимся завтра.